0: Tarde, queridos ouvintes, un martes ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar o aire unha misión máis da Fume do Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de denominación da lingua galega o Coloxo Calasán, Escolapios, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen este programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquietanzas en galego a través dos mes variados temas.
1: Os atopámonos aquí para falarvos un tema do que se fala moi pouco, pero esperamos e desexamos que se xa máis habitual nos fin tempos. Fal falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, aínda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pa pasalle a case todas as nacións, xa que pro a producción científica está dende hai bastante tempo concentrada nos poucos países e centros de investigación, como a universidade en grandes empresas.
2: Pero ao longo da nosa historia xa tivemos persoobres de certo peso que fixeron as súas achegas científicas nos máis diversos campos, como hoxe comprobaredes. Os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas ruas das nosas cidades levan os nomes de algúns deles para honrar a súa figura ante o desconhecemento que xa xeralda a poboación común. Hoxe imos intentar que este
3: descoñecemento non sexa tanto. E tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado e que melloraron o conhecemento científico de Galicia, como o Seminario de Estudos Galegos, a Misión biolóxica de Galicia, a Granxa de Experimentación Agrícola de Alviña, Oxema de Gondo, etc. Antes de comenzar a dibullar os contigutos de hoxe, Boñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos dimos acompañar.
4: Natalia Gómez Alcedo.
1: Samuel Vesteiro Migants.
3: Perla Fraga Pensado. Ainara Fernández López.
4: Carmen do Pico Gantes. Isari Canedo Zas.
5: Marcelo Botacho Mungarreta.
4: A música que nos acompanxen... Nos acompaña hoxe xerado do disco O Berro Seco, editado pelo grupo Milladoiro no ano 1980, e que está considerado un dos discos máis importantes da historia da música galega. A primeira canción titúrase O Berro Seco, Deixamo, deixamos vos con ela.
6: Comezamos con gran científico coruñés José Andrés Cornídez de Folgueira y Isabela, señor de Cebreiro, de Madrid e de Sá, nado na Coruña o 25 de abril de 1734, e finado en Madrid o 22 de febreiro de 1803. Foi un xeógrafo naturalista e humanista galego, membro sobrancelos do Movimento
7: Ilustrado.
5: O sú pai foi asesor do Vicerrey de Nova España e alcalde mayor da Real Audiencia de Galicia. Ero de títulos de señor de Maris, Xa, Moebro e Fallero. O seu tio no menor universal dos seus bens. Isto permituole unha posición desafogada no económico e independencia nas súas opinións. Estudou Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela. Ingresou na Academia da Historia aos 25 anos, 21 anos.
0: En 1763 foi rexedor do Concello da Coruña. En 1766 converteuse en rexedor perpétuo do de demandito Concello. Foi fundador en 1765 da Academia de Agricultura del Reino de Galicia e primeiro secretario perpétuo da Real Academia de Historia, 1802 ata 1803, entre outros cargos. O longo da súa vida realizou completos estudo sobre historia, xografía e economía fundamentalmente da Galiza
1: Estableceu, rela Estableceu relación e correspondencia coas figuras máis relevantes da ilustración española como Enrique Flores, co cartógrafo Tomás López e sobre todo co Gregorio Ma Mayanz En 1789 desplazou a Madrid polo que tivo que, que abandonar os seus cargos e actividades en Galicia
2: A finais do século XVIII foi comisionado para... Unha viaxe a Portugal xunto a Melchor de Prado e Carrillo de Albornoz, onde terían que levar a afecto unha misión secreta encargada por Godoy, pola que tiñan que coñecer a avaliar o potencial militar luso. Esta viaxe recompil recompilouse en tres volúmenes que se publicaron
3: a finais do século XIX. Elaborou gran cantidad de mapas, entre os que destacan os da diosese de Urense e da de Mondoñedo. Realizou numerosas crónicas de viaxes, como o viaje desde la Coruña á la Corte, ademais de cultivar literatura tanto en castelán como en galego, ainda que os seus notables poemas na nosa lingua actualmente están perdidos.
4: As súas obras publicadas máis importantes foron Memorias sobre a pesca de la sardina e as costas de Galiza no 1774, Historia natural de los peces e outras especies marinas de Galiza en 1778. Las casitérides ou islas del estaño
6: restituídas los mares de Galicia disertación crítica en que se procura probar que estas islas no son las sorlingas, como pretende en su obra Britania William Camden, y sí de la costa occidental del Reino de Galicia.
5: Investigaciones sobre la fundación y fábrica llamada la Torre de Hércules, situada en la entrada del puerto de La Coruña. Estado de Portugal en el año 1800.
0: Na cidade da Coruña leva o seu nome unha pequena rúa empinada que vai de Alfonso Molina a Federico Tapia, na zona onde remata a rúa Juan Flores. Tamén hai un colexo de primaria, a caroen do Instituto da Sardiñeira, que o lembra. O Instituto de Estudos Coruñeses Xosé Cornide deixa claro que foi un dos sabios moi eminentes que naceu na nosa cidade. Ademais, aínda se conserva a súa casa, xusto en fronte do adro da colexieta de Santa María, na cidade bella
1: pero como obviamente nin o mundo nin Galicia non, non rematan na Coruña, a pesar do que digan algúns. Imos falar agora dun curioso persoeiro que fixo unha importante achega á disciplina das calculadoras matemáticas e polo tanto da informática, Ramón Silveste Berea Gar García. Nado 11 de decembro de 1833 en Correntes, a Estrada, e fallecido en Buenos Aires o 6 de febreiro de 1899. Foi un escritor e inventor galego.
2: Logo de estudiar en Santiago de Compostela, emigrou a Cuba, onde traballou como mestre e escribiu dúas novelas, La Cruz de Piedra e una, e una Mujer con Dos Maridos, en 1865 trasládase a Nova York, onde inventara a súa máquina de calcular. O goberno americano concedeulle a patente o 10 de setembro de 1878, o mesmo ano no que gañou unha medalla da Exposición Mundial de Inventos de Cuba.
3: Tamén estivo tras a construcción dunha máquina para dobrar xornais. Tras un tempo traslázase de novo a Guatemala, exiliado pola súa forte oposición á política col colonista americana e despois a Bos Aires. Nesa cidade fundaría a revista O Progreso e seguiría publicando e xercendo de xornalista. Morreu só e pobre na capital argentina, sendo soterrando nun panteón anónimo do Campo Santo do Oeste. O segmento principal foi unha calculadora, unha
4: máquina duns 23 kilos de peso, 35 centímetros de longo e 30 centímetros de ancho e 20 de alto, capaz de sumar, multiplicar e dividir números de nove cifras, admitindo ata seis números no multiplicador e 15 no produto A multiplicación resolvía mediante un método directo baseado nun mecanismo panteado por Edum de Barbou en 1872, que empre empregaba un sistema que obtinha valores diferentes dunha táboa de multiplicar codificada de xeito similar ao sistema Braille.
6: O aparello podía resolver unha operación coma 698.543.721 por 807.689 en 20 segundos. Unha velocidade sorprendente para a época. Non entanto, Berea non perseguía máis que demostrar que os españois, e non digamos os galegos, podían inventar igual que os americanos, polo que o seu invento so deixou pegada na historia da computación como base para futuras máquinas, como a de Otto Steige. Os grandes xornais americanos loubaron o invento.
5: A súa máquina conservase nos, nos depósitos da sede central de IBM, en White Pants, Nova York, formando parte da colección iniciada en 1930 por Thomas J. Watson S.R., presidente fundador de IBM.
0: Non nos costa que na nosa cidade e nas outras grandes cidades galegas exista unha rúa ou outro tipo de equipamento público que leve o seu nome. Supoñemos que se debe a que foi moi descoñecida a súa figura. Despois de coñecer a estes dous interesantes galegos, imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción A Cruz da Bella, do grupo Milladoiro.
1: Roberto Novoa Santos foi un médico que naceu na Coruña en 1835 e Morrego en Santiago de Compostela en 1933. Foi catedrático de, de patoloxía xeral polas universidades de Santiago de Compostela, Madrid. Deu conferencias en Francia, Alemania, Austria, Cuba, Argentina e Uruguai.
2: Logo de estudiar medicina en Santiago de Compostela, comezou unha docencia como profesor auxiliar de patoloxía xeral na Facultad de Medicina en Santiago. En 1911 foi a estudiar fisioloxía e patoloxía a Francia. Áustria e Alemania, cunha bolsa de, da Xunta de Ampliación de Estudos. Nesta estadística publicou un total de seis traballos científicos. A súa volta
3: obtivo a cátedra de patoloxía en Santiago. Deixou máis de 200 traballos publicados. No seu haber está a fundación e a dirección de varias revistas de divulgación científica e a potenciación de foros médicos en Galicia. O seu, mané, o seu manual de patología general En 1916 foi un dos libros de medicina co maior número de edicións e de uso común ata aí poucas décadas en todo o mundo hispano.
4: Canso de actuar inquietades inercias do pasado na bella facultade de Fonseca, presentouse a unhas oposicións para ter traslado a Madrid en 1928, arrastrando a capital a boa parte do equipo de xoves investigadores que tiñan Santiago. Na Universidade Central quedou a súa pegada docente e a súa escola de investigación durante a media dúcia de anos que lle permitiu vivir un cancro.
6: Pouco tempo antes de morrir Nova iría a Arxentina durante 4 meses a explicar un curso en 1932 formando parte da Cúpula da Jaé como xa fixera anteriormente en 1928 en Cuba Na nosa cidade hai unha rúa que leva o seu nome moi cerca do Parque Europa
5: Agora pasa pasamos dos seres humanos, as plantas e as animais Víctor López Soane foi un zoologo e botánico nado en Ferrol e morto na Coruña en 1900 Foi un naturalista galego probablemente o máis importante do século XIX e realizou importantes traballos sobre a fauna e flora de Galicia e vexame especialmente nos eidos da entomoloxía, ornitoloxía e a herpetoloxía.
0: A súa fama foi recoñecida por numerosos expertos nacionais e estranxeiros. Alguns dos cales denan o seu nome para catalogar e bautizar novas especies de plantas, como a serratula xoanei, un crisantemo, insectos como o dorkadión xoanei ou o cebrio xoanei, e reptiles como a vípera xoanei, entre outras. Esta última denominada comunmente víbora de xoane, e posiblemente a mezcla artística e petofauna. Galega foi bautizada co seu nome polo zoólogo francés Lataste, en reconhecimento o eminente labor de Víctor Xoane.
1: Estudou bache e relato en Santiago de Compostela e marchou posteriormente a estudar en Madrid onde cursou as carreiras de Medicina e Ciencias simultáneamente. Proseguiu os estudos en Andalucía. Unha vez rematada a carreira de Medicina, volvo a Galicia en 1862.
2: En 1874 comenzou os estudos de Dereito en Santiago e obtendo a licenciatura na Universidade de Oviedo. En 1870 publicou un catálogo sobre aves nova de Galicia, no que inclué unha nova especie de peto pic, Picapinos. En 1876 comezou a estudiar los réptiles galegos, publicando xa no ano seguinte a primeira publicación específica neste tema, Réptiles e anfibios de Galicia. Identificou por primeira vez eh, para a ciencia unha especie de lagarta, por Darcis Bocaguei en 1874 e unha ra, Rana Pérezzi en 1875, comuns en Galiza. En 1875, redacto o capítulo dedicado á Historia Natural Galega na obra Enciclopedia, Historia de Galicia, dirixida por Manuel Murguía, con quem asistía ás as tertúlias da nova Dacova
3: Céltica. Formou parte das principais sociedades e academias científicas de Europa, de Zooloxía, Botánica, Entomología e Xoloxía, así como da Academia Médico-Cirúrxica de Madrid. Ata súa morte desempeñou distintos cargos administrativos na Coruña. Na Coruña hai unha rúa co seu nome, por detrás de igrexa de San Pedro de Mezonzo. É un, un colexo de primaria no barrio de Monte Alto. Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese pola figura e soñades conscientes de
4: que Galicia tamén ouve grandes naturalistas, aínda que non senxa moi célebres entre en a cidadanía. Isemos coitar a terceira parte musical, neste caso a canción de, a canción Fisterra do grupo Milladoiro. Thank mm -hmm. you.
6: Ángeles Alvariiño foi unha experta internacional no estudio de zooplancto mariño, que naceu en 1916 en Serantes, Ferrol. E morreu en San Diego, Estados Unidos en 2005. Ángeles Alvariño describiu 22 novas especies de zooplancto mariño e foi considerada unha autoridade mundial en tres grupos de organismos do mar: os quetonatos, os sifonóforos e as hidromeusas. Como muller formou parte do Grupo de Científicas Pioneiras en Galicia e en España na Oceanografía Biolóxica. A súa carreira científica acadou a excelencia polo acceso a Centros de Investigación estranxeiros de Vanguarda.
5: Ingresou no Instituto Concepción Arenal en junho de 1928 para realizar os estudos secundarios. Acadou o título de bacharelato en 1933 na Universidade de Santiago de Compostela. En 1934... Comenzó sus estudios en la Universidad de Madrid. Pretendía cursar medicina, pero su padre, médico, opuso a estudios eh, de estudio, ciencias naturales. Vivió en una residencia de estudiantes. Eh, Aprovechó su estimulante ambiente cultural. Esa situación viuse interrumpida por los peche de las aulas a causa de la sublevación militar. Contra a República e a consiguente Guerra Civil, 1936-1939.
0: Volveu para Ferrol e dedicou o tempo de paralisa académica a aprender idiomas estranxeiros. Casou en 1940 con Eugenio Leira Manso, capitán de Amarilla de Guerra. Una vez que volveu a actividade a Universidade de Madrid, Albariño continuou co seus estudos, licenciándose en 1941. Retornou a Ferrol e ata 1948 impartiu doencia de ciencias naturais en centros de educación secundaria da cidade. Ese ano trasladou-se coa familia Madrid e iniciou a súa carrera investigadora como bolseira no Instituto Español de Oceanografía formando parte da segunda xeración de zonógrafas españolas.
1: En 1952 foi nomeada xudante de laboratorio con destino no laboratorio IEO, en Vigo. A carreira profesional da bariño de deu un paso decisivo cando en 1953 recibi unha bolsa do British Council para realizar investigación sobre o zooplato no laboratorio de Bioloxía amarilla de Plainwood, Inglaterra.
2: Alí durante dous anos traballou co salientable biólogo mariño Friedrich Staten Russell no estudo de diferentes grupos de zooplacto, ketocnatos, medusas, sifo sifonoforos e tenóforos. Dese xeito iniciou o camiño que alevaría a converterse nunha aspecto mundial neses grupos de zooplacto e do ictioplacton, ovos de larvas de peixes. Atribúeselle o feito de ser a primeira científica que traballou a
3: bordo de buques de exploración británicos. En 1955, remate a bolsa en Pleimus, volvou ao laboratorio de Vigo, continuou co estudo do, do placto e comezou a diseñar e fabricar redes de placto, que pasaba os barcos pesqueiros e aos buques de investigación para a recollida de mostras. Iso permitiulle estudar o zooplacto do Atlántico Ibérico do Mar Mediterráneo de Terranova. A realizou estudos sobre o contido estomacal do bacallau e outras especies. Os seus primeiros traballos de investigación aparecerán no boletín do IEO entre 1951 e 1957.
4: O principal grupo biolóxico no que localizaba as suas pescudas, Os ketognatos, que son seis que posúen un interés especial debido a, a súa utilización como indicadores de determinadas condicións ambientais e pesqueiras en Estados Unidos. Se atopan os principais expertos na materia, por iso, ali marcharía al bariño para completar a súa formación.
6: Obtivo unha bolsa da Fundación Fulbright para ir a traballar a Massachusetts, onde colaborou durante os anos 1956 e 1957 con Mary Sears, zooplanctóloga, experta en sifonóforos e presidenta do primeiro Congreso Internacional de Oceanografía. Posteriormente, SIR recomendaría a Roger Rebel, director do outro instituto oceanográfico californiano.
5: Nesta institución traballou desde 1958 hasta finales de 1969, período no que obtivo diferentes bolsas de estudo nos Estados Unidos. Estabou-se la joya Barrio Acomodado de San Diego, uníndose ao seu marido en 1967 A retirase da marina. En 1966, obtivo a cidadanía norteamericana.
0: Estudou miles de mostras platónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Abundaban as procedentes da área de California. Pois desde 1950, naquelas aúas realizaban sem mostraxes mensuais de placton motivados pola desaparición dous anos antes da sardiña de California e da industria conserveira racional.
1: O material recollido entre 1952 e 1965 daría lugar a un singular traballo, os que nos plastos del Atlántico, distribución e notas esenciales de sistema, 1969, polo que obtivo o doctorado de ciencias, sección biolóxicas pola Universidade de Madrid, en 1967.
2: Nel estudo material recollido entre 1952 e 1965 descubriu unha trintena de especies incluindo a revisión dos caracteres morfolóxicos esenciais das mesmas
3: ilustracións e notas complementarias sobre os diferentes estados de madura sexual. En 1970 ingresou nun prestixo Instituto de Investigación de California. A Alixo Bilouse en 1987 se ben pasou a categoría de científico emérito e puido continuar coas súas pescudas. Nese período realizou diversas estadías como profesora asociada ao visitante na Universidade Autónoma de México, Federal de Paraná, Brasil, San Diego, no Instituto Politécnico Mexicano. A investigación del bariño centrouse na
4: distribución xeográfica e na ecología do zooplancto, especialmente a distribución de ketognatos e xifo, xifon, xifósoros nos océanos Pacífico e Antártico e nas relacións entre o zooplacto e o medio ambiente mariño. Examinou
6: os efectos da depredación do zoplancto sobre a supervivencia de larvas de peixes e o impacto da pesca. Identificou especies que teñen un valor como indicadoras de correntes oceánicas e doutros elementos da dinámica oceánica. Tamén estudou o transporte artificial do plancto en novas áreas do océano. Entre 1977 e 1979, coordinou a investigación oceánica dos países hispanoamericanos.
5: Ángeles Albariño foi distinguida con medalla de prata de Galicia no año 1993. La Universidad de la Coruña dedicó la semana de ciencias en 2005. El Concello de Ferrol rindió un homenaje a campus de Esteiro, donde se descubrió una placa conmemorativa en su honra. Nuevo 2012. El Instituto Español de escenografía Diego construyó un nuevo buque oceanográfico e o le puso como nombre Ángeles Albariño.
0: Esperamos que coñece a historia de Ángeles, os faga conscientes de que en Galicia houve tamén e segue habendo grandes mulleres científicas, alinda que non se xan mois célebres entre a ciudadanía. Imos escoitar a carta peza musical, neste caso a canción Muñeira Bella de Mordomo, do grupo Milladoiro.
1: Despois desta importante tristemente pouco conhecida zoologa imo falar de Viviamo Fernández Osorio Tafal, que nasceu en Pontevedra en 1903 e morreu en México en 1990. Foi biólogo e enseñeiro agrónomo, aínda que Secadra destacou máis como alto funcionario en institucións internacionais.
2: Aos 15 anos iniciou en Santiago os estudos de farmacia, pero moi logo tra trasladouse a estudar cenzas naturais na Universidade de Madrid, onde se doctorou en 1925. Malia ter... Ter que sufrir o golpe de estado do primo de Ribeira en Madrid viviu na residencia de estudantes que o puxou en contactos cos principios da institución libre de enseñanzas e da junta para ampliación de estudos que en 1932 o becou para ampliar estudos en Alemanha onde estudou as máis renovadoras técnicas da selección e hibridación de sementes no Kartoffen Institut de Berlín.
3: Antes da Bolsa, en 1927, establecerase de novo en Pontevedra, agora como Catedrático de Agricultura no Instituto Xeral e Técnico de Pontevedra, do que tamén fui director. E desde 1930 a 1936 estivo vinculado á Misión biolóxica e Galicia, institución da que desde 1934 foi secretario en a que, en colaboración con Cruz Gallastegui, estudou as enfermidades viróticas que afecta o cultivo das patacas. Ademais a fitopatoloxía
4: da ta, ta FAO tamén se ocupou da bioxía marina a través da estación de bioxía mariña de Marín, centro promovido polo naturista e arqueólogo Ramón Sobrino Puigas. No que realizou diversas investigacións sobre, fi, sobre fitoplacto. Participou nas súas actividades e dirixiu algunhas excursións científicas que os alumnos facían pola costas portuguesas. Pero no ano 1936
6: cambiou xa vida, como a tantas outras persoas. Foi alcalde de Pontevedra, presidente da deputación e deputado nacional en dúas lexislaturas. Osorio Tafal foi comisario xeral do exército da República Española. Abandonou París cinco días antes da invasión xermánica e iniciou o camiño de Xilio. Chegou a México a súa segunda patria en 1941.
5: No exilio, fue un nuevo profesor de la Universidad Autónoma del Instituto Politécnico Nacional y reunió actividades investigadora desde el Laboratorio de hidrología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de México, siendo ainda hoy muy valorado científica y socialmente muchos de sus estudios y propuestas como la defensa del mar patrimonial de México.
0: No 1948 incorporouse a ONU, no 55 foi director da oficina de agricultura en Chile e logo en Indonesia e no Exipto. Xubilase como subsecretario general da ONU. Despois de tantos anos de percorrer tantos mundos e expresarse con competencia lingüística en inglés, francés, alemán, italiano e portugués e con coñecementos, aínda que non tan solventes, de ruso, indonesio, árabe e grego. Nos últimos anos da súa vida, Tafal viaxou a Galicia en catro ocasións e sempre se expresou en galego.
1: Ea continuación, seguimos con outro señero agrónomo, Cruz Gallastei Unamuno, nado en Bérgara, Gipuzkoa, en 1891, e morto en Pontevedra en 1960. A súa formación foi en lugares como Limoges, Francia, Hohenheim, Alemania, e Estados Unidos, onde tivo os doutorados pola Universidade de Cornell e Harvard. En 1921
2: deseñou Desembarca na Coruña e xunto que seu amigo Juan López Suárez convencen a Junta de Ampliación de Estudos Hai da que formaban parte o, in, o Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal para que se crea a Misión biolóxica de Galiza, un, ce, un centro de bioloxía aplicada a agricultura.
3: En abril de 1921 nasa Misión biolóxica con sede en Santiago e Gallaste, guía de director. No que agora é o actual edificio do Parlamento de Galicia, daquela escola de, de veterinaria o primeiro que se fixo foi plantar miño na parcela de media hectárea da horta.
4: Esta entidade foi a primeira en España, a segunda en Europa, en falta de traballos de hibridación de cereais. Principalmente traballou na hibridación do millo e o andazo da tinta dos castiñeiros. Además, doutros estudios xenéticos, foi grande impulsadora da mellora e da modernización da agricultura galega.
6: A misión permaneceu en Compostela de 1921 a 1926 ano no que se quedouse en local ao desaparecer a Escola de Veterinaria. Pero en 1927 vai para Pontevedra, primeiro na finca da Tablada e máis tarde na granxa Epazo de Gandarón, en Salcedo, onde aínda se ubica na actualidade. A pesar das incertezas que provocou a Guerra Civil, en 1939 a Misión biolóxica para Depender do Consello pasa a depender do Consello de Investigación Científicas, como ainda é agora.
5: En 1945, condeuse a encomenda caballero la orden do mérito con mérito agrícola elano siguiente a gran cruz alfonso el sabio dirigió misión hasta un momento mesmo da su amor muy preto da su mesa tu laboratorio en 1960 en 1962 a revista de economía de galicia en cuya gestación estaación también participó dedicó un número especial a Vaya su título, homenaje a Gallas Tegui. Imos a escuchar la quinta pesa musical, en este caso la canción La Nueva Cota Barcha, del grupo Milladoiro.
0: Agora imos falar de Ramón Dionisio da Sagra de Peris, nado en a Coruña no 8 de abril de 1798 É morto en Neuchatel, Suiza, o 23 de maio de 1871, que foi un sociólogo, economista, botánico, escritor e político español.
1: En cando a súa formación, foi aluno da Escola Náutica de Consulado do Mar na Coruña, cuso magnífico edificio e biblioteca ainda que se conserva nas súas panaderas. Entran en 1816 e 1816. Estivo no Real Colexio de Farmacia de San Carlos na Universidade de Santiago de Compostela.
2: Despois, cursa de matemáticas sublimes con Domingo Fontán e comeza medicina e anatomía. En 1819, coñeceu a Casiano de Prado, eminente enxeñeiro de minas e xeólogo nado en Compostela, con que se trasladou á Universidade de Alcalá de Nares e deu por terminados os seus estudos
3: en 1820. Xa casado 25 de xuño de 1823, zarpa de España para Havana, como director do seu xardín botánico e profesor da Cátedra de Botánica, creada en 1824, en a que estará ata 1832. Estivo a viaxar polo continente americano durante os posteriores anos. Concretamente, viaxou polo Estados Unidos desde o 20 de abril ao 23 de setembro de 1835. E fruto da viaxe foi o seu libro Cinco meses nos Estados Unidos da América do Norte, cheo de observacións económicas, sociais e políticas.
4: En 1837, regresa a España e empeza a preparar o seu monumental traballo Historia física, política e natural da Illa de Cuba, publicada en... Trece volúmenes entre 1838 e 1857. Viaxou logo por Francia, Béxica e Holanda. En diferentes países como España e Francia, ten algúns problemas debido ás súa, súas inclinacións socialistas e anarquistas.
6: A abreviatura Sagra emprégase para indicar a Ramón de la Sagra como autoridade na descripción e clasificación científica dos vexetais. Na cidade da Coruña, Ramón de la Sagra dá nome a unha pequena rúa, perpendicular a Federico Tapia, preto da Praza
5: de Vigo. E tamén queremos lembrar a figura de Don Domingo Quiroga Ríos, 1900-1992, o cal tibou papel un sobrancero na defensa dos recursos naturais e do medio ambiente de Galicia. Foi o primeiro presidente da Asociación para a Defensa Ecológica de Galicia, ADEGA, asumiendo dito cargo aos 74 anos de idade.
0: Contribúe a chamar a atención sobre os perigos da energía nuclear e dunha industrialización non respetuosa co medio ambiente. Grazas a súa intervención e a de outras persoas que a suficiente lucidez que tien que intervir na cuestión pública, Galicia pude liberarse nos anos 70 de aturar unha central nuclear ou novas fábricas de pasta de papel. Da escala de sú impacto ambiental era xa evidente na ría de Pontevedra.
1: Domingo Quiroga foi funcional vinculado a temas pesqueiros durante a República. Noveado en 1955, oficial de pesqueiras pola FAO, dous anos despois foi trasladado ao esquema de integración centroamericana coa residencia no Salvador. En 1958, tamén pola FAO, foi enviado na institución nacional de pesca de Cuba. Dende 1961 ata 1965, permaneceu igualmente enviado pola FAO no Instituto Nacional de Pesca de Ecuador.
2: En 1973 foi concedida a medalla ao um mérito social marítimo do Instituto Social da Mariña. Foi cofundador da Asociación de Arma Armadores da Coruña na posguerra. Publicou artigos sobre estas temáticas en la Voz de Galicia, el Eco de Galicia, el Heraldo de Galicia, el País e el Noroeste... Dedicou gran parte da súa labor como publicista á pesca marítima, particularmente a Galega, entre outros traballos publicou La pesca de arrastre en Galicia e sus problemas, 1971, La pesca de la merluza con nodo gordiano, 1968, Algúnas reflexións en
3: col de economía pesqueira galega, 1969, etc. E, para rematar, imos falar de Xosé Rodríguez González. Foi un insigne matemático, agrónomo e científico de ilustración en Galicia, Nado en Lalín en 1770 e que faleceu en Santiago en Compostela en 1824. Foi
4: tamén coñecido como Matemático Rodríguez ou Matemático de Vernés, parroca lalinense na que naceu. Era considerado liberal, pero non no sentido actual do termo, senón non dos séculos pasados.
6: Nado no seo dunha familia de labregos, grazas a xuda dun tío sacerdote, logra cursar estudos con xe de Monforte de Lemos e na Universidade de Santiago de Compostela. Os 28 anos, a cada Cátedra de Matemáticas, foi profesor de Astronomía, creador da sección de Mineraloxía do Museo de Ciencias Naturais e, así mesmo, foi director do Observatorio Astrómico de Madrid.
5: Durante a invasión francesa, foi comisionado da Junta Central para trazar un mapa da península e fixar un sistema máis exacto de pesas e medidas. Inspirou en Domingo Fontán o pensamiento para o trazado da carta geométrica de Galicia.
0: Viaxou por Francia, Inglaterra e Alemanha, percorrendo as principais universidades e centros literarios, intercambiando conhecimentos e mantendo amizade de sabios e eruditos de toda Europa, como Laplace e Arago.
1: En 1906 foi comisario junto con François Arago e Jean-Baptiste Viot, para continuar os traballos de Pierre mechaint para medir o meridiano entre Barcelona e Dunkerque. Tamén traballou pola Royal Society en, un, en unha medición xeo-xicas no Pacífico e parte curso na Universidade alemá de Gotinga.
2: Otxar Alessandro frecelle a posibilidade de dirixir o Observatorio de San Petersburgo, invitación que rexeita. Rodríguez foi representado a Academia das Ciencias Francesas, da que obtivo total aprezo e distinción
3: dos geometras e astrónomos máis famosos daquela, en especial de Pierre Simón Laplace. Home liberal, de idas avanzadas no social e con talante europeo, Rodrigues é o xeto de envexas dentro e fora da cátedra e remata sufrindo a sorte de moitos mal chamados afrancados A Francesados, marxinado polo poder absolutista, só sabemos que faleceu en Santiago en 1823, con apenas 54 anos de idade. En ignorada tumba repousan os restos deste home a quen os historiadores recordan como un das grandes lumieras da ciencia española. Segundo os seus cálculos, o centro xeográfico de Galicia
4: está na parroque de Bernés, en Lalín, casualmente onde el naceu. Imos
6: escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Unha Noite no Santo Cristo, do Grupo Milladoiro. <SILENCIO>
5: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembra de que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lengua galega do Colegio Calasán, Escolapios da Coruña, emite este programa de Afume de Caroso. realizado por alumnos do nosso centro. O presentadores fomos...
2: Natalia Gómez
4: Alcedo,
5: Samuel Vestiro Miquens,
2: Carla Fraga Pensado,
3: Ainara Fernández López,
4: Carmen do Picogante Gantes, Sari Canedozas,
5: Marcelo Patacho Mungarreta.
7: Afume de Caroso!